4: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
2: I staten New York i USA, så långt norrut att du nästan kan se Kanada över trätopparna, ligger den lilla staden Potsdam. Den är omringad av stora fält och åkrar och på gatorna är det inte helt ovanligt att norra från Amishfolket åker runt på häst och vagn. Här sker ett mord som kommer dela invånarna i två läger. Vänner blir ovänner och personer som alltid hälsat på varandra tittar snabbt bort för att undvika varandras blickar. För åsikterna går isär om vem som egentligen mördade
4: Garrett Phillips. Jag heter Jenny och jag är Alin och nu börjar sväktimen. Då är det, det näst sista avsnittet för säsongen. Det är det. Och vi är inne i december, hur sjukt är det inte det? Ja. Alltså jag tycker att den här hösten har gått så fort. Det är nog för att vi har haft så mycket att göra med liksom säsong, Halloweenvecka och turné. Och Patreon. Och Patreon.
1: Men jag tycker bara att det har
2: rusat förbi.
4: Ja, verkligen. Det känns konstigt att det är jul snart. Ja, jag är inte redo för det. Jag måste börja köpa julklappar. Ja, och, och gud, jag är nästan färdig med allting. Nej, <gör> mm. jag köpte så mycket på Black Week. <gör> mm, det jag också. Jag gjorde det förra året och köpte allt då. Men i år har jag inte fått tummen ur röven.
2: Nej, det är alltid skönt när man har det. Alltså när man har det gjort. Mm -mm. Och så känns det alltid som att man går runt och typ skryter för alla. Och bara, Oj, ska du ut och julkoppa? Jag är redan färdig med allting. Känns det lite lite sånt du från bara, alltså hör käften, du var där förra året.
4: Alltså jag är nöjd i alla fall. Skönt det, skönt mm. det. Verkligen. Men säsong 13 ska vi ju avsluta med två avsnitt av Oskyldigt Dömd. Mm. Det är din del idag och så är det min del som kommer. –Nästa tisdag. –Exakt, i nästa avsnitt. Mm -hmm.
2: Och jag vill bara förvarna att det här är ett avsnitt– –som kommer handla om ett barn, en tolvåring som mördas. Så för dig som är känslig och inte vill lyssna på det– –så kommer det ju ett nytt avsnitt nästa vecka. Och ja, men det känns alltid bra förvarna så här, mm -hmm. när det är barn som det handlar om. Men den här pojken, han heter i alla fall Garrett Phillips– och ska vi bara köra igång det här avsnittet, eller? Ja, då gör vi det. Garrett Phillips, han föds den 13 augusti 1999 i Potsdam i staten New York i USA. Han växer upp med sin mamma Tandy, sin pappa Robert och lillebror Aaron. Men tragedin drabbar snart familjen, för när Garrett bara är två år gammal så dör hans pappa efter att ha drabbats av en hjärnblödning. Så det är mamma Tandy och Aaron som finns där för Garrett under hans uppväxt och Garrett, alltså han visar tidigt att han älskar livet. Alltså han har så mycket energi, han har så mycket överskottsenergi och det är bra för att han älskar sport så därför har han ju ut mycket energi. Så på fritiden så håller han på med allt från lacrosse och basket till fotboll och ishockey. Det är liksom verkligen tvära kast i hans aktiviteter. Men alltså, skolan har han lite svårare för. Det är lite kämpigt där. Så det är ändå skönt att han har hittat äh, med någonting annat utanför skolan som han älskar att göra. Hans mamma är ju då som sagt ensamstående mamma, vilket ju kan vara tufft med två unga söner. Och dessutom så har hon två jobb, för på så jobbar hon på en bank och på kvällen så jobbar hon som bartender. Och Tandy, alltså hon gillar sitt jobb som bartender, hon tycker det är så kul. Hon tycker om att småprata med gästerna och se vilka det egentligen är som är i den här baren. Så en kväll så kommer en man in med sina vänner och han sticker ut i den här lilla staden. För han är en av de få svarta männen som bor där. Och han pratar dessutom med en lätt jamaikansk dialekt så han är liksom, han sticker ut ännu mer, lite Jamaica. <laughs> och Tandy föder upp ögonen för honom direkt och den här mannen han tappar i hakan när han ser henne och nu är otroligt vacker. Och den här mannen han presenterar sig som Nick Hillary. Och så fort de börjar prata så bara klickar de direkt. Nick eller Oral som han egentligen heter. Han kommer från Jamaica från början. Och sen flyttar han till USA där han pluggar på St. Lawrence College. Det är en liten bit ifrån Potsdam. Och där går han med i fotbollslaget. Och alltså när Nick kommer in och går med i fotbollslaget så bara... alltså. Det blir vinst efter vinst efter vinst efter vinst- och det går otroligt bra för det här college -laget. och nixar ju till att de vinner flera mästerskap. Vilket gör att han sen får jobb som fotbollstränare på ett annat college i närheten, för det är perfekt. Alltså han har själv spelat. Han har själv liksom spelat mot de här lagen i trakten. Han har kunskap om de här lagen- det är perfekt, han är som klippt och skuran för den här rollen. Är det amerikansk fotboll då, antar jag? Nej, det är soccer. Ja, det är, så är fotboll. Ja, Jaha, så det är vanlig okay. european mm. fotboll. Mm -hmm. Vilket är kul. Mm -hmm. Det känns också lite, alltså, i med att de är så nära Kanada- så kan jag tänka mig att det kanske är lite ja. mer fotboll. Alltså I så ja. Kanada Frankrike ja, att mm. det är lite mer såna influenser. Nu bara <laughs> killisar jag, men kan <laughs> <laughs> kanske inte alls har något att göra. Skitsamma i alla fall, fattar Oavsett så är detta någonting som Nick och Tandy verkligen... Alltså de, de klickar här också. För Tandy har själv spelat fotboll. Mm -hmm. Så hon fattar ju liksom när Nick börjar prata om strategi... Och alltså börjar prata om sitt jobb och vad han gör som fotbollstränare. Vilket Nick tycker är jätteskönt för då kan de snacka lite om så ja men det här laget och strategi hit och strategi dit och, och så. Så de börjar ju att och de träffas mer och mer. Och de träffas så pass länge och så intensivt att de väljer att flytta ihop med alla sina barn för Nick har barn sedan innan. Men eh, detta är ju något som kanske inte alla invånare i den här lilla staden tycker om. Alltså det här är en vit kvinna som dessutom har varit tillsammans med den vice polischefen tidigare. Och eh, alltså Nick och Tandy träffas när Tandy och eh, polischefen John Jones fortfarande är tillsammans. Mm, mm. Så hon lämnar... I princip John för Nick. Så, alltså, vicepolischefen har i princip blivit dumpad för att, alltså dumpad för en svart man. Mm. Och typen enda svarta mannen i hela mm. samhället. Vilket, alltså, ju gör också att Tandy som är vit och Nick som är svart. Alltså när de är ute på stan så kommenterar folk Fy och de farligt. tittar. Jag vet, det är, alltså det är skittråkigt att ja. det fortfarande är så. Ja. Jag fattar faktiskt inte. Tycker nej, jag fattar jag är inte det vad problemet är. Nej, jag förstår inte heller. Men jag kommer ju från en väldigt, väldigt, väldigt liten by mitt i Skåne. Och där är det liksom så fort det är någon som ser annorlunda ut så är man så nej men gud, där är ju, den ser ut så. Man bara, mm. herregud såta såta glo typ alltså jag, jag vet att folk kan liksom vara på ett visst sätt. Men Nicko och Tandy, de skiter i vad alla andra tycker och de har det väldigt väldigt bra men de har ett problem som växer sig större och större och större under relationens gång och det är faktiskt den anledningen som kommer innebära att relationen avslutas så det är deras olika syn på uppfostran och disciplin och allmänt typ, relationen mellan eh, barnen och de vuxna. Okej. Okay. För eh, Tandys barn, alltså hata är ju ett starkt ord, men de ogillar Nick väldigt, väldigt, väldigt mycket. Speciellt Garrett har svårt för Nick och de två brukar bråka ganska mycket och relationen är rätt kylig och det blir bara värre och värre och värre. Alltså Nick vill ha väldigt strikta regler hemma. Han tycker inte att barnen ska kolla på tv på vardagarna. Och det här gillar inte Garrett alls. Alltså han mm. vill kolla på tv, han vill ha det mer fritt. Och det kan ju bli så om man har väldigt olika syn på uppfostran att det blir konstigt. Ja. Men varför får... Alltså barnen göras asi men inte göras så och mina barn vill göra detta men du tycker inte att dina barn... Alltså det blir, så här, det blir konstigt va? Ja. När det är så olika. Och dessutom så får Nicks barn höra saker som Tandys barn säger att de har hört liksom, folk prata om i skolan. Och jag vet inte exakt vad det är för någonting men enligt många så kan det vara eh, alltså att det är kommentarer om att Nick är svart- mm. och hans barn är ju svarta. Mm. Och att det är någonting som- Nick inte vill att hans barn ska få höra. Mm. Så de tar då gemensamt det här beslutet- att ja, men de gör slut- eller de ska vara särbrors- och sen så blir det att relationen- liksom rinner ut i sanden lite. Så Tandy flyttar ut- och de har då varit tillsammans i ungefär ett år. Så Tandy flyttar in i en egen lägenhet- och så går det några veckor och det blir måndag den 24 oktober 2011, denna dag som kommer att sluta med att en 12-årig pojke som knappt börjat leva sitt liv hittas död. Men inte bara det, han har blivit mördad. I den lilla staden Potsdam i New York så hänger regnet i luften denna kyliga hösta i oktober. Klockan är strax innan fem på eftermiddagen och invånarna börjar bege sig hem från skola och jobb. En av dem är tolvåriga Garrett Phillips som fångas av en övervakningskamera vid en parkeringsplats. Den lilla klockan i högra hörnet av bilden visar att klockan har slagit 16.52 och pojken åker på sin waveboard och försvinner sen ut ur bilden. Sekunder senare backar en bil ut och tar sig ut i stora vägen där den kör åt vänster. Samma väg som Garrett tar. Några minuter senare sätter sig ett ungt par till rätta i sin soffa. De bor i samma byggnad som Garrett är på väg hem till- och klockan har nu passerat fem- och paret klickar igång tv-serien som de kollar på. Men så hör de plötsligt någonting som är svårt att ignorera- speciellt när de vet att deras granne som bor vägg i vägg- Tandy Cyrus har två unga pojkar. För ljudet de hör är ett högt brak- och sen jämrar sig någon för att sen säga antingen aj- eller nej, men det är lite svårt att höra genom väggen. Men en sak är i alla fall säker. Rösten låter rädd. Samtidigt, fast utanför byggnaden på baksidan, befinner sig ett annat par ute i kylan och byter däck på en bil. De reagerar också på ett ljud som verkar komma från en lägenhet, men de kan inte riktigt lokalisera varifrån. Det unga paret i soffan har i några minuter suttit still för att försöka höra vad det är som händer hos grannen. Men när de inte hör någonting mer så börjar de bli oroliga. Så de tar sig upp från soffan och går över till grannen och knackar på dörren. Ett svagt ljud hörs inifrån, som att någon rör sig. Klick! Någon låser ytterdörren. Och håret ställer sig på armarna. Nån har låst dörren på insidan. Någon vill inte att grannarna ska komma in. Magkänslan säger att det är något som är allvarligt fel. Så de bestämmer sig för att ringa till polisen. Och klockan är nu 17:08, alltså 8 minuter över 5. Och de larmar då att deras granne verkar trilla trillat och slagit sig och sen så säger någon aj eller nej och sen så blir det tyst. Sex minuter senare kommer första polismannen till platsen och klockan är nu 14 minuter över fem. Han lyssnar genom dörren för att försöka höra något och så knackar han och hör hur någon går där inne. Men ingen kommer för att öppna. Så polismannen har inget annat val än att ringa till hyresvärden så får komma och låsa upp dörren. Och sen kan han bara vänta. Samtidigt, ute på baksidan, så slår klockan 20 minuter över 5 när det här paret som har mäckat med bilen bestämmer sig för att gå in. De har alltså under hela den här tiden haft full uppsyn över alla fönster på baksidan- utan att ha sett någon eller något.
4: För här finns inte någon dörr heller utan ska du ut där så klättra du ut, eller? Precis. Alltså, då det är ju det... någonting man lägger märke till.
2: Ja, då är det alltså hoppa ut genom fönstret. Ja, det är ju ingenting man missar. Nej, nej, nej. Absolut inte. Och dessutom så står ju polisen vid ytterdörren.
4: Ja, på andra sidan ja. Precis. Ja. Så det är ju liksom antingen,
2: alltså om det är någon i lägenheten så är det ju antingen att den får ta sig ut genom ytterdörren eller mm. ut genom ett fönster. Just det. Fyra minuter senare så bankar den här polisen vid ytterdörren. Han bankar då på dörren till lägenheten igen. Och den här gången så bankar han med sin batong
4: och börjar liksom uppmana den här personen att komma ut. Då är det ingen som har haft koll på fönsterna på fyra minuter? Ja, precis. Nu har det liksom gått fyra minuter
2: efter att de på baksidan har, har gått in. lämnat. Ja, mm. Men det dröjer ytterligare tio minuter innan hyresvärden kommer till platsen. Okay. Så det är några minuter där att röra sig med. Mm -hmm. Och hyresvärden har ju nycklar till lägenheten och öppnar dörren. Och det är ju då man hittar på golvet i sin mammas sovrum den 12 tolvåriga Garrett Phillips. Han varken andas eller har någon puls så man börjar direkt göra hjärt- och lungräddning medan man väntar på ambulansen. Och sen tas han direkt till sjukhuset. Men hans liv går inte att rädda. Och klockan halv åtta samma kväll så slutar hans hjärta att slå. Och Garrett dör bara tolv år gammal. När obduktionen är klar så visar den att dödsorsaken är strypning eller kvävning. Vilket ju betyder att någon har mördat Garrett- Dessutom så har Garrett bränna sår på knäna. Du vet så som man kunde få i skolan. Alltså, när man... Idrotten, typ. ja, precis. Att man liksom glider på golvet ah, och åh, oh, Gud oh, jag ryser bara tänka på det. Då, för mm. att det gjorde så jävla ont mm -mm. att få sådana. Och dessutom så har märken i ansiktet och på halsen. Och man hittar DNA under hans ena nagel.
4: Så han har kämpat emot helt enkelt och det har blivit någon där.
2: Precis, det verkar som det. Så polisen fattar ju att okej, okay, det har skett ett mord- och man undersöker såklart lägenheten och tar foton och så. Det man kan se i lägenheten är för det första- att ingen har brutit upp dörren- och det ser inte ut som att någon med våld- har tagit sig in genom dörren till lägenheten. Så antingen så är det ju någon som har blivit insläppt- eller som har följt med Garrett in- eller så är det ju någon som har nyckel.
4: Ja, eller om Garrett har lämnat den uppblåst, tänker jag. ska ju mm. någon bara gått in. Absolut. I
2: det ena fönstret som vetter ut mot baksidan- så ser de att alltså persienerna byr sig utåt- mm. som att någon har tryckt sig igenom dem- och sen hoppat ut genom fönstret. Och det är nästan sex meter ner. Mm. Så det är ganska högt. Nej, men gud. Ja, men det kan vara så att de har liksom tagit sig, alltså hoppat eh, på liksom en liten avsats. Så det är inte sex meter rakt ner, men det är ändå alltså ganska högt. Mm. Och det tror man då att personen har gjort mellan klockan 20 över fem och eh, tre minuter över halv sex. Så mellan 17.20 och, och 17.33. Mycket siffror och mycket detaljer och, och komma ihåg. Men det här är viktigt. Alltså, det här är ett sånt case där det handlar om minuter. Mm. Så det är viktigt att poängtera. Och om du kommer ihåg så gick ju det här paret som mäckade med bilen. De gick ju, alltså de lämnade baksidan 20 över 5. Så någon gång där fram tills att man kommer in i lägenheten så är det ju någon som har tagit ut. Nedanför fönstret så hittar man ett skoavtryck i leran som kan tillhöra mördaren. Och man noterar ju då även att om mördaren då har hoppat ner från fönstret så borde ju mördaren ha skadat sig. Alltså skadat antingen en fot eller benet eller så. I samma fönster så hittar man fingeravtryck på så nu har man alltså DNA från Garretts finger, man har fingeravtryck på fönsterkarmen och man har ett skoavtryck i leran. Det man sen börjar göra är ju att kolla Garretts sista tid i livet. Kan man se att det är någon som har följt efter honom eller kan man se någonting konstigt? Och då hittar man ju då den här övervakningskameran på skolan där Garrett går. Och där syns ju Garrett åka på sin waveboard. Det är inte en skateboard utan det är en sån här, eh, det är svårt att förklara, men du vet en sån med två hjul. Och så håller man på med baks, alltså med eh, den bakre delen så att man åker liksom. Mm. Och på den här övervakningskameran, så ser man ju även att alltså bara några sekunder efter att Garrett åker förbi så är det en bil som backar ut och följer efter honom. Alltså följer samma väg som Garrett tar och det är en bil som alltså verkligen ser ut som Nicks bil. Och det här blir ju ännu mer misstänksamt efter att polisen börjar prata med familj och släktingar och frågar om de vet någon som skulle kunna men vill jag skada Garrett och direkt så säger man att men Garrett hade alltså ingen som tyckte illa om honom det var liksom ingen som hade några problem med honom förutom då Nick Hillary Tandys expojkvän som ju varken gillade Garrett men Garrett gillar ju inte Nick och de bråkade väldigt väldigt mycket men
4: man ser inte registreringsnumret på den här
2: bilden eller? nej det är mm. ju det som är problemet och det är lite som, som de säger i bland annat en dokumentär på HBO, eller HBO Max är det, ju, som heter Who Killed Garrett Phillips. Där säger de också det här att, alltså, det är ju inte som på tv att man så här. I mean, man måste ha en bild från en övervakningskamera och sen så zoomar man in och så är det en jätteklar bild och så ser man exakt vem som sitter i mm -hmm. eh, bilen och så utan det är jättesuddigt jätte och det går inte att se registreringsskylten och man kan inte se vem som kör Nej. men det är en bil som är väldigt väldigt lik Nicks bil i alla fall och de har ju precis gjort slut och anledningen till varför relationen mellan Nick och Tandy tog slut var ju på grund av banan så kan detta vara någonting som handlar om hämnd? Är Nick så jävla förbannad efter det här uppbrottet att han bara ser Garrett och bara fylls av ett enormt raseri? Polisen känner ju direkt att de är någonting på spåret och dagen efter så tar de ju Nick Hillary på förhör.
0: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST.
2: Ja, alltså Nick Hillary, han misstänks väldigt, väldigt tidigt för det här mordet. Men innan Nick ens tas in på förhör- eller det är ju typ inte riktigt ett förhör utan de säger att de mer bara ska snacka med honom. Så har polisen kvällen innan för att veta att Nick ska vara på en fotbollsmatch. Och man bestämmer sig då för att smygfilma Nick. Och det här är då dagen efter mordet på Garrett. Polisen hoppas då att, alltså, om Nick är mördaren så borde han ju halta. Mm -hmm. För det är ju någon som hoppat ner från ett fönster. Så polisen sitter där och smyg filmar, och de tycker då att man klart och tydligt kan se att Nick haltar på höger ben. Men alltså det som är grejen med den här alltså filmen är att bilden är jättesuddig, det är dålig kvalitet och dessutom så alltså den som filmar är inte så stabil på handen. Så det är lite svårt att se men enligt poliserna som är på plats så tycker de att Nick haltar. Så förutom sina egna misstankar så har man ju familjens misstankar mot Nick. Och dessutom så tycker man ju då att Nick haltar. Så det är så här, okej, okay, vi måste ta in honom till polistationen För det är ju något som inte stämmer. Så morgonen efter den här fotbollsmatchen så dyker polisen upp utanför Nicks hem. Och säger att han ska följa med till polistationen. För de alltså vill ju... Kolla med honom. Vad är det han har gjort under den här dagen? Och detta är då två dagar efter att Garrett hittas död. Nick han känner direkt att givetvis vill jag hjälpa till. Jag vill ju alltså hjälpa er att hitta den skyldiga så Nick följer med till polisstationen. Och där frågar de om hans dag helt enkelt. Nick berättade då att han lämnar sitt hem lite efter halv fem när hans dotter har kommit hem. Och han åker då till parkeringsplatsen vid den här skolan. Han ska nämligen kolla på en fotbollsmatch men så börjar det regna och han känner att men vad fan, det är inte lönt för mig att hoppa ut ur bilen, stå i regnet och bli blöt och sen alltså, åka hem. Så han, han känner att när, när alltså, han kommer till parkeringsplatsen, han sätter sig i bilen och sen några minuter senare så åker han hem igen, helt enkelt. Och det kan man ju se på den här övervakningskameran. Garrett åker ju förbi, det är en bit bort. Och sen eh, ungefär en minut senare så åker Nick ifrån parkeringsplatsen. Kan man också se
4: på övervakningskameran när Nick kommer dit då? Ja, det kan man. Okej, okay, Och han är där inte länge? Nej, det är han inte. Nej.
2: Utan han sitter liksom i sin bil och sen så åker han iväg. Och det är för att det börjar regna och han känner att det är skitsamma. Mm. Nick säger ju att han ska hem till sin dotter men han svänger vänster vilket är en liten omväg hem. Det är ju skumt. Det är ju lite skumt. Mm. Och polisen är ju så här fast det är ju också jävligt märkligt för att Garrett åker ju förbi eller han åker liksom bakom en bit bakom bilen liksom. Och sen så åker Nick ut med sin bil. Garrett svänger vänster och bilen svänger vänster. Mm. Men Nick bor åt höger. En person som faktiskt bor till vänster är eh, Nicks kollega Ian Farley. Och eh, alltså att Nick eh, åker till Ian bara för att eh, men, eh, snacka lite eller så, det är någonting som han gör på rutin. Så Nick kan inte med hundra procent säkerhet säga att han tar till vänster för att han ska se om Ian är hemma. Eller om han bara tar vänster av någon annan anledning.
4: Eller så, det är liksom inte världens längsta omväg. Han brukar köra den vägen, är det det han menar? Han ska hämta till dottern men han brukar köra där? Han kan köra där. Okay. Och polisen reagerar ju på
2: att nej, men du säger att du ska hämta din dotter. Mm. Varför svänger du inte höger? Och Nick säger, jag vet inte varför jag svänger vänster. Jag kanske skulle kolla om Ian var hemma eller någonting. Och sen på vägen så kanske jag ångrade mig. För att nu är det så himla svårt att, att, att liksom beskriva. Men det är, det är liksom inte en jättestor omväg. Det är inte som att om han tar vänster så är det tio minuter omväg. Utan det kanske handlar om en minut. Eller en halv minut. Men det är ändå konstigt att han inte kan svara på varför han tar vänster. Det är väldigt skumt. Det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Och om han då ska köra hem till sin dotter, varför svänger han inte bara höger?
4: Mm.
2: Polisen reagerar också på detta, verkligen. I alla fall så är Nick hemma ungefär fem i fem den här dagen. Hans dotter är hemma och kan bekräfta detta. Och Nick säger att han är hemma i äh, ungefär 20 minuter. Så klockan kvart över fem. Sen så åker han till kollegan Ian Farley. Klockan är i alla fall 17.21. Och, och detta vet man för att Ian sitter i telefonkör. Så att man
4: kan se på hans telefon när Nick kommer fram. Okej, okay, så Ian vet att han kommer för att han vet att han sitter i telefonkör vid den här tiden. Precis. Ah, man kan okay. se det på hans telefon. Precis, och då minns han att då kommer han typ samtidigt. Ja, exakt. Jag fattar. Exakt.
2: Och eh, lite mer än tio minuter senare så hittas ju Garrett medvetslös. Och alltså polisen reagerar ju också här. För att Nick och Tandy, de har ju varit ihop ett år. Och relationen tar ju slut i princip på grund av, inte på grund av barnen, men på grund av olika syn på hur man uppfostrar barn. Mm. Och dessutom att speciellt Garrett inte gillade Nick och så. Och polisen tycker att det är lite konstigt att så här, Garrett åker förbi. Och Nick sitter i sin bil på parkeringen. Där Garrett åker förbi. Och sen så när Garrett åker förbi så backar Nick ut och kör exakt samma väg. De är så här, Alltså det är ju helt omöjligt att du inte har sett Garrett. För att de beräknar... Alltså, det är ungefär åtta sekunder emellan dem. Alltså att Garrett är ungefär åtta sekunder före Nick. Vad då säger Nick att han inte såg Garrett? Nick säger att han varken har sett Garrett på parkeringen eller när han har
4: kört sin bil. Okej, okay. det låter ju också jätte, jätte konstigt. Mm.
2: Eller kan det vara så att han liksom han svänger till vänster för att kollegan äh, bor till vänster och sen så tänker han att, nej men skitsamma jag åker hem och sen åker jag tiden. Mm. För det gör han ju sen.
4: Mm. Men
2: varför ser han inte Garrett? Ja, precis. It's weird. Ja. Sen så äh, tycker jag även polisen att Nick beter sig lite konstigt när de pratar med honom. För han röker sig under det här samtalet eller typ typförhöret. Men alltså när han ska fimpa dem... Så fimpar han dem i det här alltså askfatet och sen så spolar han ner dem i toaletten. Och polisen är så här, alltså varför, varför liksom, fimpar han inte bara dem och lämnar dem? Är det för att han inte vill lämna DNA eller vad fan är problemet?
4: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Så de är så här, okej, okay, vi måste ju göra en grundlig undersökning av Nick- så de ber honom om alla hans kläder och så tar de en massa bilder på hans kropp. Och han tvingas faktiskt ta sig alla sina kläder så att han är helt naken. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att man ber en misstänkt göra. När man undersöker kroppen så ser man att Nick har en liten skada på högervrist- och man frågade honom om, alltså, var han har fått den skadan ifrån. Och då säger han att Nämen, jag har flyttat möbler och sånt. Och det reagerar polisen på för att de tycker själva eh, att om, alltså, om man vet att man har skadat sig på en möbel så brukar man ju veta så här att Nämen, fan, jag gick in i, i soffan. Eller det var det jävla köksbordet som jag flyttade på. Eller, alltså, fattar du Eller typ om man slår sin tå. Så kan man vara så här, men jag slår dig i köksbordet.
4: Jag förstår att de tänker så, mm. men jag kan bara utgå från mig själv. Och jag har alltid blåmärken överallt. Alltså jag har gigantiska jävla blåmärken. Alltså när folk ser det så är de så här, men gud vad har du gjort? Mm. Och jag bara, oj, jag vet inte. Och alltså det är gigantiska. Mm. Jag kan komma på mig själv jätteofta med att, nej men typ framförallt på benen. Att jag har alltså nästan så, jag får lätt också. Mm. Jag har nästan som en bula under kan jag ha och vara skitömm. Och så kollar jag bara, vad fan har jag gjort? Och ja. jag har inget minne av vad jag har gjort, men någonting har jag gått in i. Och då måste jag ha gjort ont, men jag kommer aldrig ihåg efteråt vad. Mm. Och så, så jag, så jag förstår att de tänker så, men jag håller inte med om att man måste komma ihåg. Nej. För från egna erfarenheter, det gör man inte alltid.
2: Nej, och det här är också polis om jag får lov att säga det själv, som jag tycker lägger lite för mycket egna värderingar. Att de är så här. Någon borde reagera så här och så här. Du vet när vi har pratat mm. om eh, våldtäktsoffer och trafficking och sånt. Att varför gjorde du ingenting? Alltså kidnappningar. Mm. Eh, en normal människa hade gjort detta och detta. Och Stockholmssyndromet. Och eh, men du hade ju tillfälle att fly. Varför flydde du inte? En normal människa hade gjort det. Vem som helst som var i din situation hade gjort det. Mm. Så jag tycker att de eh, med många grejer i det här fallet lägger in lite för mycket egna värderingar. Mm. För jag hade kommit ihåg vad det var för någonting till exempel. Mm. Men du är ju helt annorlunda. ja Och Nick är mer så här, men varför ska jag komma ihåg exakt vilken möbel det var? Jag kommer mm. inte ihåg vad det var jag gjorde. Det var, alltså, jag vet inte. Mm. Och det är ett ganska litet sår, men det ser ganska färskt ut ändå. Och det är en eller två centimeter i diameter. Och det sitter på vristen då. Mm. Så här har man ju ännu mer så här... Okej, okay. det är väldigt mycket som pekar mot Nick. Och då, alltså Nick säger ju själv att han har alibi, att han har träffat Ian Farley, alltså den assisterande tränaren, så han är kollega och vän med Nick. Så de ber Ian komma till polisstationen för att fråga vad det är som har hänt och Ian berättar då att men Nick kom förbi på måndagen och klockan var det 17.21. Och det här är ju, alltså om vi kollar på tidslinjen, så är ju det en minut efter att det verkar som att någon har lämnat lägenheten. Mm. För det var ju någon, alltså de som var på baksidan och av Mac bilen, de stack ju 17.20. Är de säkra på att det är exakt 20 eller, eller typ 20? Det är mer så här, det finns tid för honom att sticka. Mm. Om nu det här alubit
4: håller. Ja, men hinner han inte igen på den minuten då?
2: Det är det. Det tar ungefär 45 sekunder om han joggar okay. till igen. Mm. Mm. Ja, han gör det. Jag förstår. Mm, mm, mm. Så det är här polisen börjar liksom lägga ihop sitt lilla pussel. Mm. Och de pressar ju också igen väldigt mycket när de pratar med honom. Bara så här, alltså det är skitviktigt exakt vilken minut var det som han kom, när gick han och då går han, alltså han lämnar i en typ två minuter senare. Så han är där mellan 17.21 och 17.23. Som sagt, det är mycket, mycket siffror och mycket så, men det är skitviktigt och mm. det trycker ju polisen på också att varje minut räknas, alltså vi måste få ner det här fönstret. När kan personen har stuckit därifrån? När har Garrett blivit
4: mördad? Jag tänker dock att det är svårt när det kommer till vittnen. Jag tänker, hade jag och Johan varit ute och bytt däck och någon av vattnen gick in? 20 över typ. Grejen
2: med dem är att de står och skickar sms.
4: Under tiden. Mm, Okej, okay, ja, ja, så man
2: kan. Jag, vet, jag, mm. jag tänkte också det att jag mm. så här. Hur kan hon vara så säker på att 17:20 så gick de in? Ja. Men då säger de att de har sms. Och mm, då vet okay. jag, jag vet inte exakt vad det är de har skickat, men det kan Nej. ju vara något så här. Men fan. Eh, nu sticker vi in eller skicka till någon. Nu mm. är vi klara. Ja, precis. Typ. Typ. Nu är vi klara eller någonting sånt. Mm. Så det är därför okay, de, de är så säkra på den mm. eh, tiden. Helt Då enkelt. förstår jag. Mm. Mm. Ja, det är svårt. Det är ett skitsvårt case. Alltså. Ja. Det är så himla mycket alltså, detaljer och eh, klockslag och så. Det är så jävla märkligt. Ja. Det ska bli jätteintressant att höra vad du, vad du tror och ni lyssnar också. Mm. I alla fall, enligt Ian då, så är Nick helt som vanligt när han dyker upp utanför hans hem och han vill egentligen inget speciellt utan han bara så ja men ville kolla läget och sen lämnar han hemmet. Så alltså ju mer polisen pratar med folk och ju fler eh, alltså ledtrådar som eh, de pusslar ihop, så får de ihop en tidslinje som eh, alltså om Nick är mördaren så ser det ut ungefär så här. Nicks dotter är ju hemma klockan halv fem- och Nick lämnar sitt hem fem-tio minuter senare- för att åka till Potsdam High School- för att kolla på den här fotbollsmatchen. Och han syns ju då på övervakningskamera- när han kör in på parkeringen. Garrett åker sedan förbi på sin waveboard klockan 16.52- och Nick ser Garrett och fylls med ett enormt hat- och han bara känna så här- jag måste följa efter Garrett. Och det är därför han svänger vänster. Alltså samma väg som Garrett. Sen följer han efter Garrett hem- och tvingar sig in i lägenheten- och sen så stryper han den här tolvången. Men grannarna har ju hört honom. Så att de kommer ju knacka på- och då låser han dörren inifrån- så att de inte kan komma in. Och sen ser han idag det här paret på baksidan och bara, fan vad ska jag göra för något jag kommer inte ut härifrån men sen så sticker ju det här paret som meckar med bilen på baksidan och där ser han sin chans och klockan är det 17.20 så han hoppar ut genom fönstret, han är väldigt atletisk, han har ju spelat fotboll väldigt, väldigt länge och då skadar han högra benet lite Sen joggar han bort till kollegan Ian Farley för att få alibi. Det är också väldigt lägligt att han kommer dit och säger Hej, hej! Här är jag! Hej då! Och det här borde ta ungefär 45 sekunder. Och klockan blir då 17.21. Och lite mer än 10 minuter senare så hittas då Garrett medvästlös på golvet.
4: Då kan han ju dock inte ha skadat benet jättemycket om han joggar direkt efter Nej,
2: håpet. det är också lite det jag tänker. Med den här informationen och med all bevisning så väcks åtal mot Nick Hillary den 12 maj 2014 och han är det åtalad för mord på 12-åriga Garrett Phillips. Och döms han för det här så kan det ge straff på 25 år till livstid. Alltså det som polisen verkligen, verkligen, verkligen trycker på och det åklagarsidan trycker på när det blir rättegång det är ju Nix hat mot Garrett. Och det här hatet gör att han svänger vänster istället
1: för höger.
2: Det som även är intressant när det väl blir rättegång det är att eh, det här paret, de som meckade med bilen, killen där har nu ändrat sin version. Och säger till polisen att han har sett en svart man stå i fönstret.
4: Vilket ju är lite konstigt. Varför sa han inte det först? Då? Ja, precis. Varför sa han inte det först? Då? Oh, det känns som sånt... Eh... Alltså det är alltid farligt när vittnen börjar ändra sig och få fundera verkligen. för mycket på saker. För det har vi ju också pratat om jättemånga gånger i podden. Att alltså, funderar du tillräckligt mycket på en grej eller hör någon annan berätta om en händelse så kan din hjärna få för sig att ah, men det hände ju mig. Ja, verkligen. Jag såg ju det där. Och är det då så här, ah, nej, men en svart man är misstänkt. Men fan, kollar jag inte upp mot det fönstret någon gång? Jo, men jag måste ha kollat upp mot ett fönstret någon gång. Jo, jag var ju ute vid bilen. Någon gång måste jag... Jo, jag kollade nog upp mot fönstret. Såg jag någon stå där inne? Det var ju mörkt. Ja, men Fast det var ju en svart man. Jo, men jag såg nog en svart Och så sen till slut så... Jo, det stod en svart man i fönstret. Precis. Trots att det kanske inte alls gjorde det. Mm.
2: Och har man då en misstänkt som de väldigt tidigt... Eh, alltså riktar in sig på de får mm. nästan lite seende och mm. ser bara nick för jag ska också lägga till här att de har ju DNA mm. på Garets finger, det är dock så lite DNA att man kan liksom inte få ut något relevant av det tyvärr men det finns ju dessutom fingeravtryck och mm. de passar inte in på någon, alltså man hittar inte vem som har de här fingeravtrycken, man hittar inte det i någon databas och de matchar inte
4: nix fingeravtryck. Okej. Okay. Mm. Det är så svårt också när man... Alltså det är svårt att veta hur mycket jobb polisen har gjort. Ja. De fingeravtrycken kan ju vara typ så här förra ägarens. God, Kollade ja. man det? Asens. Har man kollat på alla som har varit i besök i lägenheten? Eller har man bara så här, ingen träff, okej okay, då går vi vidare. Mm. Det är det som är så svårt att veta. Ja. Men det borde finnas någonting om personen har hoppat ut där. Genom det fönsteret så borde ju förminnas någonting där. Ja, jag tycker det. den har lämnat. Ja.
2: Men, och, och här har man ju liksom inga, inga bevis. Egentligen. Nej, inga fysiska bevis. Nej. nej. Sen så har vi ju också... Um, alltså, Alibi. Vi har ju både Nicks dotter. Som ju säger att... Um, alltså, hennes pappa lämnar sitt hem kvart över fem. Mm. Men... Grannarna ringer ju till polisen åtta minuter över fem. Och då ja. har ju mordet redan skett. Man tror att Gareth Phillips mördas 1706. Alltså sex minuter över fem. Och
4: då är Nick hemma enligt dottern. Precis. Exakt. Där är det svårt dock för dottern har ju anledning att ljuga. Mm,
2: verkligen. Om hon vill skydda sin pappa. Ja. Och sen har vi ju Ian som är assisterande tränare. Han säger ju att Nick är utanför hans hem 21 minuter över 5. Mm. Och då är ju allting som vanligt. Mm. Det är ju ingenting som är konstigt med Nick. Nej. Men enligt polisen så hinner ju Nick ta sig till igen.
4: Från 20 minuter över 5 till 21 minuter över 5. Men han har ju inte mycket om dottern har rätt och han lämnar lämnade kvart över så är det inte många minuter där. Nej, nej, nej. Han har plus att som sagt det inte stämmer med vad grannarna säger. Nej, precis. I och för sig det med att dottern ljög, för jag alltså, när polisen förhör ofta, så är det att man är försiktig med att ge information till vittnen och sådär, för man vill veta vad de egentligen vet. Så i och för sig, under hennes förhör så har jag ju svårt att tänka mig att hon skulle veta att han mördades vid, vad sa du, åtta minuter över fem? Tror man. Eh,
2: sex minuter över fem verkar det som, för mm. att det här paret, det är också svårt att liksom avgöra speciellt när man är i en sån situation, men de hör ju någonting mm. och det kan man ju bara tänka sig själv. Alltså om mina grannar låter på ett visst sätt sen så är jag lite arbetsskadad också, men alltså jag lyssnar ju väldigt mycket mm. efter vad mina grannar gör. Mm. Alltså om det är någonting som låter konstigt eller någonting sånt så har jag ju redan liksom nästan repeterat vad jag ska göra om mm. någonting händer. Um, också för att man blir så här det är så många case som det är vittnaren som har sagt, nej men jag hörde någonting men jag gjorde ingenting. Nej. Bara, det kan vara skillnad på liv och död. Mm. men Och de vet ju att det finns två stycken barn som bor vägg i vägg. Mm. Så de hör ju någonting och sen sitter de på soffan och är lite så här fan, ska vi ringa? så alltså, ska vi göra någonting? Vad ska vi... så mm. och, Sen så går de över och knackar, knackar på och då är det ju ingen som öppnar och sen ringer de till polisen. Mm. Så de har lite svårt att avgöra exakt hur lång tid, men de mm. har försökt. Mm.
4: Och då är det ju sex minuter av fem. Ja, men det jag tänkte då, nu är jag, nu är jag som polisen så här, ja ah, man borde reagera så här. Men jag tänker, hade dotten ljugit alltså ljugit för att skydda pappa så hade hon ju kunnat vara så här, nej, var hemma hela kvällen. Ja, verkligen. Varför säger hon då att han åker kvart över fem? Ja. Vet hon ens då? Att Garrett inte blev mördad vid ett typ halv sex mm. Förstår du, jag tänker Precis. Och de pressar ju henne väldigt, väldigt, väldigt mycket Och mm. är så
2: vad gör du, vad gör du, vad gör du, vad gör du så. Mm. Och hon är såhär, så jag, jag vet inte vad ni vill att jag ska säga För att jag kommer inte ändra min story Alltså det var mm. detta som hände ja. Så hon är väldigt, alltså håller väldigt, väldigt fast vid Att, att han var hemma mm. under den tiden Och hur gammal är hon, typ? Hon är ju tonåring Ja, ah, okej okay. mm. Men alltså också det som, som polisen verkligen är så här alltså det som talar för att det är Nick, det är ju som de ju kör på väldigt mycket som jag sa innan um, alltså att åklagarsidan ja, trycker på det här att Garrett och Nick verkligen inte gick ihop och mm. att Nick verkligen hatar Garrett vilket mm. jag också tror är ett lite starkt ord kanske, men man kanske överdriver lite jag vet inte, de ogillade varandra i alla fall Sen så ses ju Nick köra efter Garrett. Och sen, enligt den här videon som man tar, den här smygfilmen, så haltar han dagen efter mordet. Och sen så har han ju skapat sin vrist, eller har ett litet märke på sin vrist. Och det är ju att han har flyttat möbler, säger han. Mm. Men ja. det kan ju också vara för att man har hoppat ut genom fönstret. fönster.
4: Mm. Men än så länge har de ju bara indicer, mm. alltså tillfälligheter. Precis, det är ju det här borde ju inte hålla en in i detta gång. Det kan ju absolut vara han. Mm. Men det är fortfarande bara indiser. Precis. Och det är ju det som försvaret trycker på jätte, ja. jätte, jättemycket. Alltså ni
2: har inga bevis. Och de är ju så här, alltså dels så har ni inga fysiska bevis. Ni hittar ju inte hans DNA. Ni hittar ju inte hans fingeravtryck. Och den här tidslinjen är ju väldigt eh, fragil. Alltså den är ju, den stämmer ju inte riktigt. Alltså precis som du sa, man hoppar ut genom ett fönster så kanske det är det kanske lite svårt att jogga
4: till alltså, sin vän och kollega. Mm. 45 sekunder bort. Ja, och dottern säger att han är hemma, Nagerrät. Precis. Dödas. Ja. Och det finns ju inga vittnen heller som har sett honom på platsen. Nej. Det är ingen som har sett honom springa därifrån. Ingen som Nej. har sett en svart man jogga. På, alltså, fattar du För det? Alltså, det tänker jag också om man haltar bara några dagar senare. Alltså, även om man springer då, man är så här jag ska komma undan för det här mordet då borde han ju springa och halta mm. så har någon sett honom så borde man ju vara så vad the fuck, varför springer han och haltar mm, verkligen. Alltså det är ju någonting man reagerar på ja.
2: men det är ingen som ingen som har sett honom i alla fall
4: nej. och jag tänker också det här man har hittat, med att man hittat DNA under Garrets ena nagel så antar jag att man antar att han har rivit förövaren, mm, precis. borde han inte ha ett sår då jo jag Och det så. har du ju inte rapporterat om. Nej. Eller det tror jag att polisen inte sagt att han har.
2: Nej, det har han inte.
4: Han kan, jag har ju väldigt svårt att tänka mig att Garrett skulle ha rivit honom på vristan. Och det verkar ju inte polisen var inne på heller. Nej. Utan det är så att, tror att de kommer från hoppet. Mm, precis. Så vad är det för DNA han har under fingret då? Mm. Eller under nagen menar jag. Det är en, en bra fråga. Jag
2: ska bara tillägga också att de alltså, äh, åklagarsidan försöker med en annan typ av DNA-teknik- Mm. Som visar att det är en match med Nick. Men det här är en metod som är väldigt ifrågasatt. Och det är så pass lite DNA att det typ är omöjligt att avgöra. Men jag tänker att det kanske är bra att bara notera det. Men det stryks mm. när det väl blir rättegång för att det håller inte. Alltså det, det är lite, en, inte riktigt som en alltså som lögndetektortest men nästan... Lite. Alltså DNA är ju väldigt väldigt komplicerat. Mm. Det är ju inte att det är så. Här, åh när man du testar lite DNA och sen så ploppar du upp på en skärm exakt vad det är för människa. Liksom. Precis, det. Ja, exakt.
4: det är inte riktigt så DNA nej. funkar. Mm. Um, ja, framförallt inte när man har så lite.
2: Och det här är som sagt en teknik som alltså det stryks från, alltså som bevisning. Mm. Det för, de får inte använda det under rättegången. Nej, då håller det verkligen inte. Nej, precis. Men jag tänkte att det kan vara bra att bara nämna. Mm. Och det som eh, försvaret också trycker väldigt mycket på- det är ju att polisen verkar ha tunnöseende. De har ju riktat in sig på Nick och nästan försöker- som de säger i den här dokumentären Who Killed Garrett Phillips- att de så här, de bankar på den fyrkantiga klossen- så pass mycket att den till slut passar i det runda hålet. Mm. Vilket jag tycker är eh, en väldigt eh, talande bild- för många delar i det här caset. Att de försöker och försöker och försöker och försöker. Och där hittade
4: vi någonting. Precis, jag skulle precis säga det. För det är det som är problemet om man har riktat in sig på någon. För då är det så här, vilka bevis tyder på att det är han? Mm. Istället för att titta på alla bevis. Och då även hitta bevis som kanske tyder på att det inte är han. Precis. Och kolla på andra
2: potentiella gärningsmän. Ja. Och där har vi ju John Jones som är vice polischef. Han är ex-pojkvän till Tandy. Visst. Alltså han är, de misstänker honom lite, lite, lite. Alltså mest för att de typ måste kolla på andra gärningsmän. Han är väldigt välkänd i den här lilla staden. Han är född och uppväxt i Potsdam. Och som sagt, alltså, Tandy var ju otrogen mot honom med Nick- och John Jones nu är ju detta vad folk har sagt mm. eh, men han är enligt många en väldigt arg och rasistisk man vars flickvän är ju tror om honom en svart man och det är konstigt att de liksom riktar in sig på Nick Men, eh. men varför skulle han ge sig på Garrett då? Eh, alltså det vet vi ju inte riktigt men alltså, om man bara kollar på att det skulle kunna vara han mm, mm. han är ju en potentiell gärningsman. Ja
4: ah. Eftersom kanske han väntade på att hon skulle komma Precis, hem. exakt. Och sen hände någonting. Exakt. Eller vill han bestraffa henne genom att ta bort Garrett. Precis. Det finns ju
2: en, en möjlighet, alltså mm. verkligen. Mm. Och John Jones har sett rasta sin hund i området för att den här lägenheten ligger ganska nära hans hem. Dessutom så var han det rädd för John när de var ihop. Och tio månader innan Garrett dör så skriver faktiskt Handyn orosanmälaren mot John. Där hon skriver att John betett sig på ett
4: sånt sätt att hon är orolig för hennes och hennes barns säkerhet. Oj då. Mm. Men vart skulle han ha gjort av hunden då? Eller man tänker typ att han skulle ha gått hem med hunden igen. Ja, precis. Ah, okay. mm. Alltså
2: att han ändå är i området. Mm.
4: Och vittnarna har, liksom.
2: ja, ja. Alltså, har sett honom komma hem- och mm. gå ut med hunden. Och så så han, han
4: hade ju potentiellt kunnat göra mm. detta. Precis, det är inte som att han är på jobbet- och sitter i Nej. en helt annan del av staden- utan han är i området. Exakt. Och enligt henne så ska han
2: ha skickat- alltså hotfulla sms och sånt till mm. henne- efter att de har gjort slut- och när hon har blivit tillsammans med Nick. Så det kan ju också vara liksom- alltså han hatar Nick, han vill- sätta dit Nick, han är ju ganska delaktig i utredningen ändå, vilket är konstigt för att han är ju en potentiell gärningsman. Ja, men han sitter med när alltså, Tandy eh, typ förhörs och mm. så ja, han, sitter, alltså, han spenderar väldigt mycket tid med Tandy sen efteråt och säger att jag, jag ska finnas där för henne och så, han är ju kompis med utredarna alltså han är typ bästa kompis med eh, han som är huvudutredare Sen så fotas ju John precis som Nick, men när bilderna på John tas så behöver inte han ta av sig alla kläder och så. Och de mm. bilderna visar inte ens hans ansikte och så, utan bara händer och fötter och han är ju precis lika misstänkt som Nick. Mm. Så det är också konstigt att de behandlar dem så olika. Ja. Så han är ju en potentiell gärningsman som man inte utreder så jättemycket mer, alltså han avskrivs ju ganska fort. I, i och Men alltså det finns ju andra potentiella eh, gärningsmän och gärningspersoner och första teorin faktiskt innan Nick ens blir misstänkt det är att alltså, det snackas om att ungdomar ska ha bråkat.
4: Mm. Det är så att jag tänkte på innan. Mm. Kan polisen med de här fingeravtrycken och skoravtrycket som de misstänker är från den säga att det är en vuxen person eller... Kan det lika gärna vara ett barn eller det, tonåring? Alltså, grejen är att... Eftersom att tonåring kan ju vara lika stor ja, som
2: precis. Och jag tänker att är man en alltså då har man inte hunnit hålla på att alltså, bygga brott i många fall. Och då finns man ju inte med i någon databas. Mm. Så det, kan, alltså, det skulle ju potentiellt kunna vara um, alltså en ungdom. Men någon som, som, man som har brakat med, med det helt enkelt? Det skulle kunna vara. Mm. För enligt vissa personer så finns det folk som alltså, verkligen inte tycker om Garrett. Mm. Och alltså barn, andra barn. Och att de bråkar mycket och så. Okej. Okay. Det finns även vissa som har en teori att de har lekt en lek som kallas för knockout. Som är en lek, alltså om man nu ens kan kalla det för lek, för det är en riktigt sjuk lek. Där man, alltså i grupp så väljer man en person som man ska överraska med en alltså smäll. Så att man, alltså nockar den personen så att det blir en knockout mm. Mm. alltså att man blir medvetslös typ, eller svimmar i alla fall och då är det ju eh, alltså ungdomar som håller på med detta och då är man ju i grupp och det är ju ofta en som gör det och sen står de andra och håller utkik typ så att ingen ska se mm. och frågan är ju då Alltså är detta en lek som har gått för långt? Är det några ungdomar eller tonåringar som har följt med Garrett hem och ska överraska honom med den här leken? Är det några som verkligen inte tycker om honom, som följer efter honom? Alltså det här är ju liksom spår som polisen i princip aldrig ens liksom, brydde sig om att utreda. Utan mm. de bara eh, ja, fokuserade på Nick direkt och fick tunnelseende. Mm. Och sen så finns det ju en annan teori- att det är en okänd järnisman. Och det här är också en teori- som ingen har utrett mer, mer noggrant. För att jag tänker att det kanske är drön mm. som har gått snett. Ja. Någon som har gått in i den här lägenhetsbyggnaden- och sen så vet vi ju liksom inte- dörren kanske var olåst.
4: Mm.
2: Precis. Kanske är någon som har glömt att låsa efter sig. Mm. Och någon har gått in- och Garrett kommer hem och personen bara får en flipp. No. Och bara, och vad fan ska jag göra med att hålla käften? Och så stryps han. För det här är ett område där många faktiskt har problem med till exempel droger. Det är mycket ekonomiska problem. Många eh, alltså bruk och sånt som har lagts ner. Så mm. att det är många som är arbetslösa. Det är väldigt hög arbetslöshet.
4: Jag tänker också, för, för jag menar så kan okay, jag också så gör att de går och känner vilka dörrar som är öppna. Mm, så det kan ju också vara att Garrett har kommit hem och inte låst efter sig. Och sen kommer någon in och tänker att det är tomt. Mm. Och så överraskas de av att Garrett är hemma. Precis. Och kan det vara någon som är i jättedesperat behov av pengar? Mm. Och,
2: ja men precis som du säger känner på, på dörren och sen så får de panik när polisen kommer och grannarna kommer och knackar och bara, vad fan ska jag göra? Nej, men där är ett fönster. Fan, där är av som står på baksidan.
1: Mm.
2: Och sen så ser personen att de, att de sticker och bara fort som fan trycker sig ut genom persiennerna ut genom fönstret, hoppar ner
4: och haltar därifrån. Mm. För jag tänker egentligen, varför skulle Garrett släppa in Nick? Mm. För tänk på att det här är en relation som precis har tagit slut. Ja. Det har tagit slut... Alltså, ne, nu menar jag inte så, att tolkar mig rätt, men lite på grund av Garrett. Mm. Alltså, det har inte funkat med barnepostran. Garrett tycker inte om Nick, Nick tycker inte om honom. Om Nick då skulle komma och knacka på, varför skulle Garrett öppna dörren och bara, ja, ja, men kom in, absolut. Ja. Det borde väl vara så här, du har sålat min mamma. Mm. Gå ifrån. Precis, det. exakt. Och att det har blivit bråk. Mm. Enligt, och det blir grannarna hört om man så och bråkar ja.
2: utanför ytterdörren. Exakt, så. det är också det jag tänker. Om Garrett då hade liksom sett att det är Nick så, så här... Men, vad fan gör du här eller mm. någonting? Um, och sen enligt vissa källor så har Nick uh, en nyckel. Men det är oklart mm. om han har gett tillbaka den nyckeln eller inte. Okej. Okay.
4: Mm. Ja, då kan jag ju säga att för sig ha tagit sin.
2: Mm, absolut. En annan teori är ju att det är någon som känner Tandy eller som kanske jobbar med henne eller som brukar hänga i baren som är besatt av henne. Eller mm -hmm. någon som har liksom, men, gått in i lägenheten. Och, alltså en stalker typ. Som vill vara i hennes sovrum. Och, uh, ja. Så det kanske är någon som bara är jättebesatt av henne. Och sen raka garrett komma hem. Mm.
4: Men uh, vad tror du då? Tror du att uh, Nick döms eller inte? Jag tror att Nick döms. Trots att det bara finns en DCR. Mm. Uh,
2: han frias faktiskt. <gåg> han gör det? Oj, mm. det trodde jag inte. De... Uh, Tycker inte att det finns tillräckligt mycket bevis. Nej, ja, det gör det inte. Nej, jag tycker inte heller det. Och uh, som vi har snackat om innan, han kan absolut ha gjort detta. Mm. Men det håller ju inte i en rättegång. Mm -mm. Överhuvudtaget. Så efter två veckors rättegång och efter att 22 vittnen har hört så frias Snick från anklagelserna. Mm. Men han är ju redan dömd i det här samhället som han mm. bor i. Alltså det är som jag sa introt. Alltså det här är ett sånt case där... Vänner blir ovänner. Eh, en av hans advokater, han förlorar en massa vänner för att han eh, försvarar Nick. Mm. Och är så här, men det är slutet på många relationer och så. Så att det här är en sån enorm vattendelare.
4: Så det här är ju inte ett kris där du blir dömd i rättegång och är oskyldig eller oskyldig frågetecken. Utan dömd i samhället. Precis. Och oskyldig utrådstecken eller oskyldig frågetecken.
2: Ja, exakt. Så mm -hmm. det är så här, ja precis. Så det är oskyldigt dömd eller oskyldig dömd. Alltså ja. Det är ett, ett båda delar- ja. case. Mm. Jag har fått så ont i huvudet av det här jävla caset. Ska jag, säga. Ja. jag vet fortfarande inte. Jag, alltså jag svänger fram och tillbaka hela tiden. Ja, det kan ju vara han. Det kan vara han. Det finns ju konstiga indivisier. Mm, absolut, men kan det också bara vara märkliga alltså, ja, tillfälligheter? Ja, ja. Att det bara är så här... Nej, men det var bara en sån enorm otur. Och om du inte tänker att du ska se någon för Garrett är ändå på väg hem alltså, för du vad jag menar att om man är så här. jag tänker inte på att jag ska träffa någon så kan man ju gå på stan och gå förbi någon det har jag gjort tusen gånger, att man går förbi någon och sen kan den höra av sig och bara alltså såg du inte mig, jag stod och vinkade till dig på andra sidan och det kan vara en jättenära kompis med att man går i sin egen lilla värld och, och bara så, nej men jag såg inte dig och man bara, hur kan du inte ha sett mig Ja verkligen. Så det kan ju vara att, han, alltså, att Nick inte har sett Garrett när han
4: kör eller på parkeringsplatsen.
1: Åh,
2: oh, vad konstigt fall. Mm, jag vet, det är jättekonstigt. konstigt.
4: Jag sitter där och svänger hela tiden. Ja mm, det var han? Eller var det han? Uh, eller det var han? I know. Eller var det han?
2: Vad tror du som lyssnare? Du får skriva, kommentera på Instagram eller skicka mejl eller så. Men
4: varför egentligen skulle han döda Garrett? Var vinner han på det? Om det då inte är en konfrontation? Men igen. Ja. Det verkar ju vara lyhört. Mm. Det verkar vara jättelyhört i och med mm. att grannarna med tvn igång hör smällen och hör honom ropa aj eller nej. Exakt. Hade det blivit en konfrontation där de träffas och pratar och som pratar de först och sen så blir de ovänner och man blir argare och argare då står man väl och skriker på varandra mm. till slut. Och är det då att det har hänt och han sen blir attackerad, då borde de ha hört bråket. Mm. Då borde de ha hört att det händer någonting där inne. Ja. Men det verkar ju inte ha hänt någonting utan Enligt det grannarna har sagt så verkar det som att det kommer in och attackerar direkt, typ.
2: Mm.
4: Jag vill veta vad det här braket är. Alltså att mm. det, det hörs ett brak. Mm.
2: Vad är det för någonting?
4: Därför jag tänker också att Garrett hem och Nick är i lägenheten. Då är väl också, vad fan gör du här? Mm. Och det hade väl också hört. Ja,
2: Eller? jag tycker det. Eller om han blir avraskad. Ja. För att det hörs ett brak och sen så jämrar han sig. Så det kan ju vara att någon liksom... Eller är det ett barn som har knockat honom? Alltså att det är den här knockouts... Jag vet inte. I don't know. Alltså det är så konstigt. Mm, it's a weird case.
4: Jag undrar om det var planerat. I för låste ju gärningsmannen låste ju inte dörren. Nej, exakt. Utan gärningsmannen låser ju alltså när det första är någon som knackar. Det får mig att tänka att det inte är planerat. Ja. För man vet ingenting om när Garrett kommer hem, hur länge han var i lägenheten. Det kan inte vara så länge om man åkte förbi 52. Nej, precis. Han måste ju precis komma hem när det ja. händer. Ja. Så man vet ju inte exakt, exakt på minuten. Nej, för man vet men... inte exakt när det hände. Nej. Nej,
2: men man tror att det tar typ menar, fem, sex minuter kvar för honom att komma hem. Alltså han kommer hem typ direkt där. Man när han blir detakerad. Ja, precis. Fan, vad konstigt. Mm, I know. Jag vill bara veta.
4: Ja, som sagt, det kan ju vara vem som helst. Ja.
2: Men sen å andra sidan så gör de ju en jättelång dokumentär om det, där alltså Nick är med. Mm. Och då blir det lite så här making a murderer-grej, eh, att varför vill du att vi ska gräva i detta?
4: Fattar du? Och ja, Nick vill att man ska gräva i det.
2: Ja, alltså det han är ju med. Ja. Han är ju med och är så här, alltså jag är oskyldig, jag har inte gjort detta.
4: Ja, och dottern sa att han var hemma. Ja. Det är det som är konstigt, det stämmer inte. Nej, om
2: det hon säger stämmer mm. så, så går det inte ihop med tidslinjen. Nej. Men vad tror mamman hon sagt... Hon, hon tror ju hundra procent att det är Nick. Hon alltså hela, mm. hela hennes sida av släktaren tror att det är Nick. Okej, okay. och varför tror hon det? För att han hatade Garrett. Mm. mm -hmm. Och jag tror också att, ja men det blir så att man har, har man bestämt sig så... Mm. Då är det den. Alltså enligt
4: henne så är ju han den enda som har haft problem med Garrett. Ja, och det känns inte som det stämmer för du sa ju nyss att det är andra som säger att han har bråkat ja, med exakt. folk i skolan. Precis. Ja. Eh, jobbigt case. Ja. Fruktansvärt frustrerande. Ja, verkligen. Och vill ha ytterligare ett frustrerande fall från dig så släpptes det ju ett sådant på Patreon. Mm. Gå in och uh, lyssna på det. Mm. Den första december släppte vi där. Det, då pratade vi oklade mord. Precis. Oh, det var brutalt frustrerande. Här Don't hemma. get missed mm, mm. Det blev så långt för vi diskuterade så mycket i det. det. Ja. Nu ska vi gå igenom <laughs> alla väsen. Shit, alltså, en så timme,
2: En timme och 22 minuter mm. ouppklarade mord om fallet Christian Andriaco. Mm -hmm. Om du vill lyssna på det och vad är det, 25 andra avsnitt så kan du gå in på patreon.com där finns jättemycket smart och gott.
1: Mm -hmm.
4: Det gör jag. Mm, men det här var ju din del av ovkvärmord och mm. min kommer som sagt nästa vecka. Så får vi se vad vi kommer fram till då. Exakt.
2: Tack för att du har lyssnat.
0: Det är Craig Robinson från Ways to Win. And support för this podcast comes from Invesco QQQ. the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Even on a budget, quality is non-negotiable.